0: podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela,
1: yo soy Renato Villén y yo soy Óscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de por qué algunos estados no le quieren entrar al Insabi, del movimiento político que tiene a la UNAM en jaque, del relajo con las pensiones del IMSS y de los nuevos partidos políticos.
1: Pero antes de empezar con todos los temas, tenemos que hacer eh, los tres un acto de contrición, de, de, de disculpa pública, en efecto, sí. no fueron... Perdón. Sí, no fueron sus nervios. La semana pasada no hubo podcast. Por nosotros no quedó, lo grabamos no. tres veces, sí. lo intentamos subir, pero ya ven ustedes que la tecnología... Eh, luego es caprichosa y aunque no digo, diciendo que mejora nuestras vidas en realidad los complica, pues algún maldito gremlin, algún mendigo eh, eh, virus de transmisión sexual computacional nos lo hizo, nos, nos hizo imposible que subiéramos el podcast. Les o agradecemos
2: mucho o somos, somos los... los peores millennials, ¿verdad?
0: Yo sí si soy. Tú eres el peor millennial. Tú eres no, el no, peor no, millennial. No, bueno, eso ya lo está diciendo. <risa> no, creo ya, que también es. influyó que llevaba como tres meses sin apagar mi computadora. Ah, ¿también puede ser? <risa> sí. Una
2: disculpa porque sí nos comprometimos a darle seguimiento.
1: En la semana y tampoco, y tampoco lo hicimos. Güey, y tampoco, güey, yo soy pésimo con las redes sociales, una disculpa, de verdad. Pero les agradecemos a todos los que estuvieron pendientes de nosotros. Nadie se murió, nadie fue cooptado por la mafia en el poder. Aquí seguimos y continuaremos mientras eh, el sistema político y económico nos lo permitan. ¿Verdad, sí, muchachos? Sí, bueno, sí, sí, sí. <risa> y, Perfecto. pues comenzamos después de esta gran disculpa pública, sí, señor. al público en general. Correcto. Y vamos, vamos a empezar con eh, uno de mis temas favoritos, puesto que tiene uno de los nombres más tontos que me ha tocado escuchar en la vida, ¿no? El INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar. Porque, claro, la salud para el malestar,
0: el que todo el mundo sabe, ¿verdad? En fin. Eso era lo que teníamos antes Eso y es... ahora es para el bienestar. Ah,
1: muy bien. Sí. La salud para el malestar. Sí. ¿Y cuál es la salud para el bienestar? ¿Qué está pasando en el INSABI? Ok,
0: Por... el INSABI, como ya habíamos dicho, eliminaron el Seguro Popular y ahora es el INSABI que pretende darle... Eh... Servicios médicos y medicinas, uh -huh, es, uh -huh. en, en principio el objetivo es en los tres niveles de salud, o sea, uh -huh. desde las cosas más básicas hasta
1: los, intervenciones especializadas.
0: muy especializadas, eh, de manera gratuita, a toda la gente que no cuenta con seguridad social, es okay. decir, insiste,
1: en fin, Et etcétera, etcétera, ajá. en teoría.
0: En teoría, esa es la idea. Entonces, eso ya existe, ya se echó a andar y cada estado se tiene que adherir. No, ¿Qué le dieron implica... la
2: opción de adherirse.
0: Bueno, sí, le dieron la opción de adherirse, tienes razón. ¿Qué implica adherirse? Que eh, ahora esos servicios de salud van a ser, van a correr a cargo de la federación.
1: Okay.
0: Entonces, hay algunos estados que se negaron a adherirse. Ya se terminó el plazo para tomar la decisión de adherirse o no. Okay. Y algunos estados decidieron no adherirse. Okay. Casi todos son panistas.
1: Oh, qué raro.
0: Entonces aquí hay varios temas, o sea, casi todos son panistas y casi todos tienen, de hecho, bastante, o sea, Pero, servicios te, de salud bastante decorosos. Al
2: inicio de la semana todos los estados gobernados por el PAN declararon que no le iban a entrar al Así INSABI es. porque ellos habían propuesto un esquema mixto. Con gobierno federal y estatal Y a lo que responde Andrés Manuel ni madres, o es todo o, o es, es nada? nada Aquí no, es, aquí razón, no hay así. nada
0: mixto Así es, eso fue lo que pasó Y entonces de esos cinco decidieron eh, No adherirse okay. Dijeron no porque mi servicio mis servicios De salud son de mayor calidad Que lo que ofrece el Insabi ¿Qué es Aguascalientes? Estatales, Aguascalientes Baja California Sur okay. Guanajuato, Jalisco y Nuevo León
1: Bastiones del panismo
0: Sí, y además... Eh,
1: con un buen sistema. Con un
0: buen sistema de salud. Okay. Entonces, pues, dicen, yo no voy a, a poner en riesgo a mis ciudadanos, uh -huh. ¿no? Eh, porque ellos ya reciben un servicio de salud bastante bueno y no me voy a adherir al Insabi porque... Va a empeorar mm. los servicios de salud que reciben okay. y yo no estoy dispuesto a eso. Entonces muchos dijeron, pues en cuanto el gobierno federal y el Insabi lleguen a una calidad equivalente a la mía, en ese momento hablamos, pero okay. mientras sigan siendo más chafas que lo que yo ofrezco hoy, no me voy a adherir. Entonces, el gobierno federal dijo, va, pero pues ustedes son responsables. O sea, en principio no se van a ver afectados y la lana que reciben, eh, la lana federal que reciben para servicios de salud la van a seguir recibiendo. Okay. Entonces, eh, ese es el estatus. Y hubo algunas entidades que no se adhirieron, pero sí cuentan con IMSS Bienestar, que también es, está, es federal. Okay. Y esas son Chihuahua, que de hecho decidieron que siempre mejor sí se unen hace al ratito, Insabi, corral, Hace ratito. Dijo ah, que
2: se van a adherir.
0: Coahuila, Michoacán y Tamaulipas. También entonces ellos... Paristas. Ajá. Pero ellos tienen IMSS bienestar. Entonces IMSS bienestar depende de la federación. Entonces okay. digamos que están ahí como medio en un limbo, pero al final... Eh, el gobierno federal sí se hace cargo de esa parte okay. de los servicios de salud okay. y así está el tema yo creo que esto se va a utilizar o sea los estados que en efecto tienen mejores sistemas de salud lo van a utilizar políticamente para las elecciones del próximo año ah. porque sin duda va a seguir habiendo problemas el Insabi es todo un reto las medicinas van a seguir escaseando, entonces muy probablemente esos estados digan, mira cómo yo con mi gobierno panista haciéndome cargo de mi sistema de salud ofrezco mejores servicios que el gobierno. Okay. ¿no? Y seguramente se utilizará como una carta... Eh, durante las campañas electorales del próximo año.
2: Pero algo más que está sucediendo, que esto sí me preocupa, hace ratito, hace un par de horas, el, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, dijo literal en una entrevista a la chingada los pacientes que no sean de, Aguas de aguascalientes. ¿No? Cierros, a la chingada. ¿Así sí, dijo, es un chingada, tema, es sí. un tema
0: político también. Aquí, ojo. O sea, o sea, la es, lógica es, yo en Aguascalientes no me voy a adherir al Insabi. Yo tengo súper buenos servicios de salud. Entonces van a empezar a llegar gente que, de otros estados si que tiene Insabi sí. y que como el Insabi está muy chafa, van a venir a mi estado y yo no voy a andar atendiendo las ineficiencias del gobierno federal. Pues no si son.
2: estás de, de, en la feria de San Marcos, güey, en Aguascalientes, Ajá. güey, te enfermas o lo que sea no te van a atender el, el sistema de
1: salud público Exacto. de Aguascalientes. Eso dice... Eso es anticonstitucional, me imagino. O sea, digo, me suena muy extraño que alguien que no nació, alguien que tuvo la fortuna de no nacer en Aguascalientes
0: no pueda ser atendido, <risa> ¿no es cierto?
1: De que no puede ser atendido. Mira, al
0: final, no importa, uh -huh. es un, es una declaración política. Uh -huh. Y vamos a empezar a escuchar muchas de este tipo ya. porque viene, o sea, va Andrés a ser una carta para las Andrés elecciones. Manuel, lo que también
2: ha claro. dicho en las mañaneras... Creo que fue hoy, el día de ayer, que también está interesante, es que los con los que no se adherieron le va a dar la oportunidad de competir para que el pueblo que es sabio decida cuál es mejor. Entonces va a competir toda la federación, o sea, como los todos locales. los estados que sí se adherieron versus Aguascalientes, versus este, los estados que no se adherieron. Creo que cosa que me parece bien pinche injusto. Claro. Pero eso es como lo está
1: manejando...
0: Sí, eso, eso va a ser una... O sea, ya está haciendo, ya es, más bien, okay. una carta de eh, política. El
1: bajo la manga. Sí. Va para largo también. Este sí, tema. sí, lo sí. Vamos, vamos a, escuchar... a seguir
0: escuchando de esto y cada vez vamos a escuchar más.
1: Ahora, el desabasto del que hemos hablado tanto no va, eh, ¿en teoría los estados que tienen su propio sistema de salud no van a estar tan afectados por el desabasto?
0: Pues es que las compras consolidadas, acuérdate que son para todos en principio. Oh, entonces vamos a ver y no, luego hay otro
2: los tema. Los estados ahí. que no se adhirieron no van a entrar en las compras No, campos, no van a entrar
0: en las compras consolidadas, pero, pero podrían.
2: Pero tienen que comprar a los precios que, que, que establece la secretaria. Ah, eso la, lo explicamos ya. la semana sí, pasada, sí, sí. que no, sé, que que no sé, salió, pero bueno, sí.
0: Ya, okay, o sea, creo, sí es, es, afecta, ya. siempre afecta a todos, pero o sea, digamos que ellos tienen control desde, desde el Estado, tienen más control, okay. porque son servicios estatales que dependen del gobierno estatal, no del gobierno federal. Ya
2: entiendo. O sea, de aquí
1: a las elecciones de 2021 y vamos tienen a tienen que cumplir,
2: viendo. eso tengo una, esa duda, Nuria, los que no se adhirieron sí tienen que cumplir con la, la gratuidad de los tres niveles de... Sí, sí, sí,
0: ese es todo el objetivo de, de eso del está servicio. cabrón, ¿no?
2: También Aguascalientes, en el Hospital de Especialidades, va a tener que dar, que, que sea Sí, gratis. la
0: duda sigue siendo el tercer nivel, tanto para el federal como para pues los ya estatales. Ya dijeron que es un periodo
2: de transición de aquí sí, a, hasta el último día de diciembre. Sí, pero y falta
0: el ver cómo lo financian. Orale. O sea, el tema es cómo van a financiar eso.
1: Y vamos a seguir viendo niños con cáncer siendo utilizados como escudo humano. Y ese es un tema de político, medicamentos también,
0: que tiene que ver con las compras consolidadas, que va a ser, vamos a seguir hablando. de este Es un
1: de este pinche tema. retote,
2: o sea, como... Sí. sí, no, no,
1: no está nada. O fácil. sea, porque
2: es la centralización del sistema público de salud, o sea, que, sí. que el gobierno federal, o sea, el de Andrés Manuel, controle... La compra de medicamentos, la operación de medicamentos, la operación de los hospitales, los costos de los hospitales, el personal de los hospitales, la centralización ah, absoluta okay. del sistema de salud, que en un régimen federalista pues, sí tiene un problema, porque en, la, o sea, como en el régimen federalista también los estados tienen responsabilidades y no es solamente la centralización claro. de los servicios públicos.
0: Uf. Sí, o sea, sí, vamos a
1: seguir hablando de esto. vamos, a de este vamos Mira, poquito a poquito. En general, les seguimos recomendando, damas y caballeros, no se enfermen. <risa> <risa> o sea, si pueden evitar que les den, no sé, cáncer o alguna enfermedad así eh, cara y larga, pues mejor eh, evítenselo si es posible. <risa> eh, si está en sus manos, <risa> este... yo ya lo veo tranquilo con ese consejo, güey. <risa> yo, yo lo sé, es muy útil, es muy útil. Puta, y hablando de cáncer, muchachos, ahora me toca a mí. Eh, contarles a ustedes sobre De, alma mater, de mi alma mater Porque a diferencia de ustedes, yo no fui cliente de mi universidad Yo tampoco, yo, era, no, bro, no, yo fui en la escuela pública También, ¿sí? güey El CID es público ah, Bueno, no, es cierto, es cierto No parece, pero, no sí, parece, es pero sí, sí es cierto, es cierto, cierto, Se me olvida que el CID es público, mira No, no, es que no, es que ya sí hay papel de baño Pero bueno eh, eh, Como bien sabemos, hoy de hecho se cumplen 20 años de que terminó la huelga Del 99 es decir, hoy hace 20 años entró la PFP a lo que ahora es el Auditorio Che Guevara, ¿no? Es, bueno, lo que, lo que desde siempre es el Auditorio Che Guevara, pero que se llama oficialmente este... ¡Ay, cabrón, ni me acuerdo el nombre oficial! No importa, en fin. El caso es que la UNAM, a 20 años de este hecho tan lamentable y que todos lo recordamos, que por defender la gratuidad de la universidad, el, un, la huelga pinches dejó ¿Cuántos de obedecer. Años fue la huelga, como... Fueron 10 meses, fue casi un año. Sí, no, fue, estuvo muy cabrón. Es decir, el inicio estuvo, el inicio fue muy loable y luego en algún momento todo se descompuso y empezó a haber una confusión cabroncísima. Y el caso es que tuvo que entrar la policía para eh, desalojar a los paristas. Bueno, eh, este año eh, la, los paros en una... Primero, no todas las escuelas están en paro. Hay que hacer esa distinción muy grande. Una cosa es un paro, es decir, que los estudiantes en asamblea deciden terminar, digo, deciden hacer una pausa en las clases para, no, no para irse a sus casas, sino para, para tomar decisiones políticas respecto al tema que el paro, eh, que a lo que el paro obliga. Es decir, en el, en el caso de la huelga del 99, querían aumentar, querían poner becas, eh, digo, no becas, este, cuotas a la UNAM y dijeron, no, pues vamos a hacer un paro para evitarlo. Eh, vamos a regresar un poquito en el tiempo eh, al 2 de octubre del año pasado de 2019, donde hubo un paro mixto, es decir, eh, un, un paro entre los grupos de mujeres y, digamos, la sociedad de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, y se hizo un paro mixto y se pintaron unos murales, la neta, muy chidos, donde salían la Atenea y la Victoria Alada con sus paliacatitos verdes muy monos, besándose, ¿no? Y entonces eh, hubo un, un otro paro el 18 de octubre por la violación de un estudiante en el CSH Sur, con el cual se y, y hubo paro en polacas y en filosofía y letras. De acuerdo, tiempo. sí. Eso fue el 18 de octubre. El 21, las autoridades universitarias, no queda muy claro por qué, pintaron, o sea, borraron el mural de la Atenea y de la Victoria Alada besándose. Y eso, hubo, eso fue eh, interpretado como un acto de censura, como un acto de coerción, ¿sabes? Y se hizo una asamblea donde se pidió un paro de 12 horas la disculpa pública de las autoridades por, el, por la, eliminación, la eliminación de la murala, porque no era el mural, era claro. la murala, y eh, se pidió un paro de dos horas el 4 de noviembre de 2019. Y el 5 hubo una toma, es decir, el grupo de mujeres dijo, no, eh, no, no vamos a hacer ninguna pinche asamblea. El 5 de noviembre. El 5 de noviembre, sí, 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 no vamos a hacer ninguna pinche asamblea, la universidad está, la facultad de filosofía y letras está tomada, es decir, hay un grupo que está literalmente cerrando el acceso, a profesores y, y estudiantes y a todos, hasta que se cumplan los 11 puntos de su pliego petitorio. Pero además han tomado más escuelas, han, están en paro más escuelas, eh, está la está, prepa 9. Están en paro más escuelas, pero la única que está tomada es este la Facultad de Filosofía y Letras. Okay. Correcto. Sí, es, este, es distinto. Eh, ahorita está en paro eh, la prepa 9, el CSH Sur. Eh, Polacas está en paro indefinido y las demás prepas están en paro de 72 horas ya. el lunes regresan a, a clases en teoría. Qué bueno ¿no? que reexplicas eso Sí, porque insisto, es diferente un paro de que un este que una toma de... que una toma pues, o sea, Facultad de Filosofía está en, la, en toma todos los demás están en paro para ver qué se hace al respecto Ahora, los 11 puntos principales del pliego petitorio son la modificación de los artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General, es decir, añadir la violencia de género como falta grave merecedora de expulsión inmediata. Más que razonable. Ma, segundo, la destitución del secretario general de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué opinión eh, te merece eh, Y del director. Eh, aceptar. Es decir, no loco. Pero déjame, déjame terminar para... Okay. Déjame les digo todos los puntos para que les diga yo mi, mi opinión en general al respecto, ¿no? Eh, la atención a todas las denuncias interpuestas por violencia de género dentro de la facultad, transparencia de la información en cuanto a violencia de género, creación de una comisión tripartita, es decir, eh, alumnos, maestros y empleados, encargada de supervisar el buen funcionamiento y reestructurar la unidad de atención a violencia de género de la facultad. Sexto punto, los talleres que ofrece eh, la, la, la unidad de atención a violencia de género en conjunto con el programa de equidad de género deben de ser de carácter obligatorio para, todos los, para profesores y profesores. Eh, implementación de una serie de cursos y materias con perspectiva feminista en toda la facultad. Acompañamiento psicológico para todas las víctimas de violencia de género con o sin denuncia formal. Documento firmado que se aseguren las no represalias, disculpa pública y, por último, respeto a los, espacios, a los espacios de organización que se han generado en el marco de esta coyuntura y que consideramos consideran la, el, la, el grupo de mujeres organizadas necesarias para nuestra seguridad, de acompañamiento, contención emocional y retroalimentación. Creo que los 11 puntos son súper válidos, pero no pueden implementarse en la UNAM mañana como requieren ellos. Es decir, nada de lo que ellos, nada de lo que ellas piden es descabellado, nada. Pero el problema está en que pidan que sea que ocurra mañana, es decir, la implementación de que todos los profesores y todos los alumnos, no, perdón, la implementación de una serie de cursos y materias con perspectiva, per perspectiva No per pueden no, ni no, quieren no. que suceda.
0: ¿Y el
2: pasa de la tira curricular.
1: Exactamente, se requieren un chingo de los de... cursos, lo mismo, toma sí. el
2: diseño de los cursos. Pero bueno,
0: supongo que más bien están esperando a como un compromiso formal de que se está empezando a trabajar ¿no? en eso, ¿no? hoy,
2: hoy el, el
1: rector del UNAM sí. dio una conferencia de prensa al respecto. ¿no? Eh, se
0: lavó un poquito las
1: manos. O sea, eh, eh, como siempre en la UNAM se dice, es que hay grupos de intereses oscuros que quieren acabar con la facultad y la universidad. Y chance sí, pero también <risa> chance. ¿eh? Pero la, la, la navaja de Ockram nos dice que es más posible, que haya una eh, una o todo un plan maquiavélico para chingar al UNAM o que es una banda... De chavas muy encabronadas y muy radicalizadas que dicen: Queremos esta solución mañana. Y que esa
2: es la otra pregunta que te quería hacer. Casi sí. todos los medios lo están tomando como del lado de grupos de intereses sí. y que son las. Porque eso fue lo que dijo AMLO en, la ma en, en China, las China, mañana, mañaneras, lo en que casas. dijo.
0: Lo que sí. dijo es que él veía que mano él negra. sentía, Ajá. porque es su Ay, sensación, que sí. había mano negra en Cuando sientes este una mano de... negra no hay duda de que la... Sí, pero después intentaron sí <ríe>
1: tomar
2: la facultad de Derecho sí. de ayer, que sí. también hay hubo unos, unos conatos de violencia. Sí. Es, también en
1: rectoría ayer o antier.
2: La prepa 9 ya está tomando clases extramuros. Sí. O sea, como...
1: Es, es todo un pedo, es decir, es, es un problema... O sea, y creo que si no se le da
2: la seriedad que merece este tema, creo uh -huh. que lo, algo que nos ha demostrado la historia en lo es que los conflictos pueden escalar de manera muy rápida. O de sea, hecho, como, yo creo que esto va a pasar. ese es, es, es lo que a mí me preocupa. O sea, de 72 horas puede ir creciendo y creciendo, uh -huh. de 5 planteles puede crecer a 50. O sea, esto, esto es como una mecha que se prende muy, sí, señor. muy rápido. Sí, señor. Entonces... Sobre Creo todo si ya se metió el presidente. Esto no tiene nada uh -huh. que ver con el conflicto. ¿Se acuerdan lo que sucedió en el ITAM? Ahí sí estás hablando uh -huh. de unos clientes exigiéndole <risa> sí. a su proveedor. Y las atiende. Aquí sí estás hablando sí. de una educación pública masiva. Claro, este, gratuita y popular, sí, señor. Y que, pues, sí tiene, la, a mí la, la, uh -huh. el petitorio me parece razonable. Lo es, no implementable en el corto plazo Correcto. Pero sí creo que a través de una mesa de negociación Se puede lograr Sin duda. Y en tema de violencia de género es
1: algo que el país ya le tiene que traer Más no. allá
2: de la pinche alerta de género que no. No, no Y nos sirve la UNAM
1: y particularmente La Facultad de Filosofía y Letras Es un nido de ratas muy cabrón En ese sentido no, las, sí, las, sí, sí, sí. las acusaciones contra maestros acosadores Y violadores, bueno, si la endogamia Está cabrón en la Facultad de Filosofía y Letras O sea, si los maestros se casan con sus alumnas Todo el tiempo Y nadie dice nada, puta la puta violencia por debajo de, de esa endogamia está cabroncísima. Y, y yo se los puedo decir que estudié ahí más de 10 años. Este... Ah, porque tú te
0: aventaste aparte de dos, licenciaturas dos licenciaturas en esa, esa misma... misma. No, no vayan a creer, no vayan a no, creer no. que... No, y además mis padres son maestros ahí. o sea Yo soy el fósil
1: más grande de la facultad porque estoy ahí desde la concepción. <risa> desde que era yo feto estaba yo ahí. Pero sí, el problema se vislumbra todavía un poco largo. Yo creo que es un polvorín. Yo creo que se aproxima una... Una huelga completa indefinida y para ver no cómo mames. chingado. Es muy probable. Yo y para ver cómo chingado se. Se resuelve. Entonces, pues, pero otra vez, nada
0: más en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿O ahorita, crees que esto pueda como, que esto afectar puede, otras facultades? Yo creo que esto
1: puede, sin, sin ningún problema, afectar a otras facultades. Me sorprende que la Facultad de Derecho siga abierta. ¿Y el, y el rector de la UNAM, neta, el día de hoy no dio solución.
2: No. Se, la se fue, fue por la tangente. Sí.
1: Como siempre, le echó culpa a los grupos... Mano negra. Exactamente. Señor. Porque Pero a él le responden grupos de choque, que sí son reales los porros. ¿Sabes? Que, que sí son gente no infiltrada, pero son grupos de, de choque que responden directamente a la autoridad del, del rector de la UNAM. Sí, es una. Es, estu, estudiar en la UNAM es una maldición y una bendición. O sea, si tú crees que los procesos burocráticos del gobierno federal son kafkianos, los procesos burocráticos de la UNAM son lo que Kafka tenía pesadillas. ¿Sabes? O sea, no lo que escribía, lo que le daba miedo a él. ¿Sabes? Y así ha sido en todo el caso en cuanto a denuncias de acoso ha sido lenta como tortuga, ha habido muerta, coño, sí, sí, ¿Sí? sí. sin ir más lejos, un, cada, una mujer Se sí, amaneció ¿no? una
0: mujer muerta. muerta.
1: Y dijeron que había sido suicidio hasta. Sí, que se sí, suicidio
0: sí, sí. con Creo la que...
2: cassette con el cable del el teléfono. Exactamente. De, sí, de, razones de para estar
0: enojadas sobran. Sobran,
1: sí, sobran. Y, y la quieren. neta, si las chavas quieren quemar, que quemen todo lo que sea necesario, por más que yo ame a la Universidad Nacional de México por encima de muchísimas cosas, si es, si es necesario que se queme, puta, que se queme, a la chingada. Pero sí si se está afectando también el desarrollo intelectual y científico de la no, nación. Pero no, pero, o sea, no se puede obviar ya el tema no, de la no, violencia no, no, de no, no, género
2: no, 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 y decir como es un problema menor no, 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 no pinches no. revoltosas. Y no, de hecho, no, pues, me parece, eso, me sí me parece
0: peligroso que como los comentarios del presidente se reduzcan ahí, ahí le veo mano, mano negra, negra. claro. Pues porque... Sí, o sea, es un tema que, que re... o sea, no es cualquier tema. y yo creo que, que para el no presidente es... es
2: tan lejano este tema? O sea, no, como... me queda
0: claro y me preocupa. Si ya, están, o sea, justo, ya les están dando educación eso, pública gratuita, ¿cuál es el pelo, Justamente por eso me preocupa, sí. porque me queda clarísimo, ya me quedaba, pero no, nada más es recordarme sí. que no es un tema para el presidente.
2: No, no, Mientras menos críticos... Las víctimas en general no son un tema para el presidente, ¿no? <risa> o, sea, wow. no es cierto, o sea, fuertes declaraciones, pero ciertísimas,
1: carajo ¿Sí? En fin, bueno, pasemos a temas un poco más agradables como ¡El futuro terrible que nos espera a todos cuando no haya dinero ni pensiones! ¡Vamos a tener una vejez de la chingada!
2: Nosotros ya estamos Nosotros jodidos. ya estamos tristes sí. Ah, jodidos. Jodidos. Pero sí. no sé si vieron, el lunes de esta semana salió una noticia en casi todos los medios de comunicación súper sí. fuerte que decía que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó una sentencia que era jurisprudencia, ahorita les explico qué es, pero sacó una sentencia diciendo que todos aquellos de la generación de transición, o sea, todos aquellos que empezaron a trabajar y cotizaron antes del primero de julio de 1997. A su mecha. Su pensión iba a estar topada a 10 salarios mínimos y no a 25 salarios mínimos como era el acuerdo a partir de 1997. Ah, cabrón. Entonces, pues un chingo de gente que estabas juntando ya las semanas para, uno, retirarse con su pensión completa que lo pueden hacer por motivos de vejez a partir de los 65 años que pueden tener acceso al 100% de su pensión, dijeron, Ajá. no mames. Yo me llevo esperando todos estos años para poderme retirar con mi pensión completa y ahora me resulta que en vez de tener 20, mis 25 salarios mínimos, uh -huh. solo estoy topado a 10 salarios mínimos. Estás hablando de una pensión de 60 y pico mil pesos, se reducía a 20 mil pesos. Oh, sí, lo cual sea, causó... No ¡Manches! Eh, sí, es. Lo cual causó un... Pánico no, y no, terror no, entre
0: la gente. Y, oh.
2: y todos los análisis, leer la sentencia, la sentencia era bastante confusa, pero... Les voy a desagregar un poquito a qué se refería. Ok. La generación de transición, como les dije, son todos aquellos que cotizaron antes de mi, del 1 de julio de 1997. ¿Por okay. qué? Porque el 1 de julio de 1997 se publicó una nueva ley del Seguro Social. Ok. En esa nueva ley... Eh, se establecía que el tope de jubilación era de, 20, era de hasta 25 salarios mínimos del ahorrado, porque recordemos que en 1997 nace este concepto de la FORE, okay. que son aportaciones voluntarias del trabajador para su retiro, entonces te podía tener acceso mensualmente hasta 25 salarios mínimos y eso es lo que había ahorrado hasta que se acabara. La ley de 1973... Uh -huh. Decía que el tope de la, de la pensión mensual era de 10 salarios mínimos y lo finan, financiaba el gobierno de manera vitalicia. Okay. ¿Por qué a partir de 1997 los que cotizaron con la ley de 1973 se les, da, se les dice, no te preocupes, te vamos a dar hasta 25 salarios mínimos financiados por el gobierno por una razón muy sencilla? Porque en 1997, los 10 salarios mínimos, no había crecido el salario mínimo en muchísimos años. Ya había sucedido, teníamos arrastrado un montonal de inflación y de crisis económicas, y cuando en el 73 se crea la, se, se establece esta ley, se establece en un momento de... Auge económico mexicano, donde decíamos en el milagro mexicano, el milagro mexicano claro. entonces pues era lógico 10 salarios mínimos le iba a alcanzar a la y gente además para era tener una, una vida digna,
0: exacto y era una maravilla, es, tú te retiras y el gobierno te va a mantener con 10 salarios mínimos de acá que te mueras, que en ese momento 10 salarios mínimos estaba súper bien, okay.
2: pero como la inflación para 1997 esos 10 salarios mínimos no alcanzaba para, para una vida China, digna, claro entonces se hizo un acuerdo con el Seguro Social este, donde la gente podía elegir o la ley del 97 o la, o la ley del 73 y los que elegían, eligieron la del 73 se les dijo lo de los 10 salarios no te va a alcanzar ni a madrazos, pero vamos, aunque se derogue esta ley, vamos okay. a respetar lo que dice la nueva ley y te vamos a dar 25 salarios mínimos respetados por el gobierno. Obviamente
0: súper convenía eso sí. entonces sí. si empezaste a trabajar antes del 97 pues lo que hizo la gente fue decir pues yo me quedo con el previo porque me van a dar 25 salarios, salarios mínimos no cuando me retire de aquí a que me muera y va a estar financiado por el gobierno.
2: Pero no todos, no, porque sí depende del monto con lo que sí, cotizaste. Sí, 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 claro, claro. claro o sea, sí, como... sí, sí,
0: sí. sí. Okay. Pero, o sea, digamos que convenía mucho. Si empezás a trabajar después del 97, como en nuestro caso, pues ya nos fregamos y es afore o afore. Claro. Pero a ellos, digamos, que les dieron una condición especial porque podían elegir entre cualquiera de los dos sistemas
2: y ellos se llaman la generación de transición transición okay. porque de, también en el 97 es en el contexto de estamos saliendo de una crisis económica del 94 que no mames del 94 el, no, la, la, la economía mexicana no solo estaba quebrada el sistema de pensiones tiene una carga altísima sobre el número de puntos en el Producto Interno Bruto no ya no se podía financiar entonces dijeron a la chingada que el mismo trabajador se financie su pensión ah, que la... con sus aportaciones voluntarias a la FORE ¿no? Okay. ¿De dónde nace toda esta controversia? Pues si ya te dicen que tienes, no sé, supongo 68 años y que ya valiste madre tu sí. pensión, pues estás que te lleva la chingada. ¿Y por qué la mala información? Porque todos los medios de comunicación lo manejaron como es jurisprudencia. ¿Qué significa jurisprudencia? Tres sentencias en el mismo sentido ¿no? uh -huh. es jurisprudencia. Eso quiere decir que ya ningún caso de este tipo va a llegar a la Suprema Corte. Ya todos los juzgados de todos los niveles están obligados, llegue, están obligados a seguir estos parámetros. Okay. Siguiente punto. Eso no quiere decir que es de aplicación general. No se refiero? cambia la ley. No oh. se cambia la ley. Esto es una instrucción a los jueces, no es una instrucción al gobierno. Okay. Entonces lo siguiente que sucedió salió al IMSS a decir esto no aplica para mí porque yo como IMSS puedo aplicar el criterio que yo ya tenía establecido. Entonces su consejo de administración el día de hoy jueves salió a decir ni madres. Los pensionados antes del 1 de julio de 1997, esto es súper importante, se les respetan sus 25 salarios mínimos. Okay. pero
0: Son cinco sentencias. ¿Son cinco? El, nuestro abogado de cabecera ah, nos cinco, corrige. Disculpen, son cinco sentencias. ¿no? ¿Para, crear sí, para crear jurisprudencia. Para crear jurisprudencia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, abogado de cabecera. Esa vocecita de abogado siempre es necesaria en este propio medio sí. serio. Pero bueno, este... El IMSS ya confirmó que se quedan los 25 salarios mínimos, que uh -huh. no hay de qué preocuparse. Muy bien. Y que, él no va a ser, que ellos no van a seguir esta tesis eh, de la Suprema Corte. Pero lo que sí es muy claro, y esto sí es No, lo que es que es aparte, no, o sea,
0: como a quien le corresponde seguirla es a quien. A los juzgadores. A los juzgadores. A, a los y, jueces. Y cuando entra un juez, cuando alguien.
2: Demana, va con
0: un juez porque está demandando por alguna entonces, razón. Entonces, si Nuria entonces,
2: mañana se quisiera retirar. Bueno, no, porque tú estás no, muy pues yo. No, pues bueno, yo... No tengo. Nuria, el papá de Nuria se quisiera retura, retirar y le dice el IMSS que le, va to, le van a dar 18 salarios mínimos y va y dice, no, lo voy a pelear y lo pelea ante, ante los juzgados. Lo que le van a decir es, pues, sorry, ah. te dan 23 salarios mínimos. pero en realidad, te tocaban 10 salarios mínimos, mijo. Ah. Exacto. Entonces, eso es Entonces, lo que... Va, si,
0: quiere, si intentas demandar o si alguien te calculó mal o si, o sea, si llegas con un juez, para que te den más de 10 salarios mínimos vas a perder. Ajá, Pero okay. si a ti te correspondían 25, pues te van a dar 25 mientras tú no vayas con un juez, esto pues no aplica.
2: No aplica y okay. tanto el presidente como el director del Instituto Mexicano del Seguro Social ah, y vale. el Consejo Técnico del IMSS dijeron, ni madres, okay. en esta administración no se van a recortar. Eh, las que además pensiones. nunca se planteó que se recortaran,
0: no, fue claro. una confusión de los medios de comunicación. Fue claro, claro. una confusión que puso
2: a parir chayotes A mucha o, gente, a sí, por eso gente. es importante la explicarlo. De es más de un millón de personas. Sí, sí,
0: esa es importante explicarlo. No, no se reducen las pensiones. Y no todos nada. aquellos
2: que ya están pensionados y tienen el beneficio de su pensión, sean 20 salarios o 25 Vamos salarios. Que sean, mínimo,
0: se mantienen. Se
2: mantienen okay. y no importa que la Corte genere jurisprudencia. O no, sea, no, o sea,
0: importa para quién se va a juicio. Exacto. Entonces, si te vas a juicio, vas a perder. Vas a perder porque ya hay jurisprudencia. Okay. Pero si no hay un juicio,
1: ya chingaste.
0: Pues te quedas como estás. Y a
2: todos los medios de comunicación que sacaron las notas, empezando por el reforma, el universal, el Exército sacaron esta nota ellos diciendo. Es que no tienen abogado de cabecera. No tienen un abogado de cabecera como medio serio. Démosle un aplauso a nuestro abogado de cabecera.
1: Pero qué cagadota, fuera de pedo, ¿eh? Pues o sea, mira, es el, es el clickbait, yo creo. Yo yo nunca le adjudico nada a la maldad no, cuando puede no. ser por la estupidez, ¿sabes? O sea, es para que la Necesitan gente... Necesitan un abogado de cabecera.
2: Sí, pues mira, pero... pero Oye, dígame, y pasando a temas más amables. Sí.
0: Pues no sé si más amables. No, definitivamente.
1: Ah, el tema que sigue no es definitivamente Pero también
0: fue otra confusión, amables. fue otra confusión en, lo, en, ¿En los cuántos? medios de comunicación y en sí. las redes sociales. Entonces... México eh,
2: Libre,
1: cuyo
0: verdadero nombre mentero me es
2: Libertad y Responsabilidad sí, Democrática. ¿Pero qué es?
1: chingados es México
0: Libre? Sí, a ver, libre. ¿qué pasó? Ver, es el... Ya llevamos meses hablando que Margarita Zavala y Felipe Calderón quieren crear un partido. Uh -huh. entonces empezaron y que tienes que ir y hacer asambleas y juntar un montón de firmas que digan que están afiliados a tu a tu organización.
1: 231 asambleas, para ser exacto.
0: Entonces, el INE pide una serie de requisitos, que pide que sean eh, que hayas organizado 20 asambleas estatales o 200 distritales uh -huh. y más de 200.000 mil afiliados. Okay.
1: Que tiene 239 mil
0: afiliados. ¿Cómo
1: rayos encuentran
0: 239 mil bueno, personas? Este es el primer, este es el primer paso. Okay. Entonces, todas aquellas organizaciones que cumplan con estos requisitos pasan el primer filtro del claro. INE. Hasta ahorita eh, van, me parece que cinco.
1: ¿Cinco organizaciones? No, cuatro. Cuatro
0: organizaciones y una quinta está a punto de... Que, no, que han cumplido con estos okay. como prerequisitos. Okay, okay. Entonces van cuatro, incluida la de Felipe Calderón, Muy bien. y hay una quinta que está a punto de cumplir. Okay. Entonces, ellos pueden seguir organizando cosas y afiliando gente, Ajá. ¿no? Eh, todavía hasta el 28 de febrero, todavía Ajá. todo este mes. Y después de eso todavía falta que el INE vaya y revise lo que hicieron. Entonces puede ser que encuentre irregularidades, que vea que hay algunos afiliados que no van a contar por X o Y, okay. que hay algunas asambleas que no van a contar por X o Y. Entonces falta que el INE revise okay. y que el INE avale que sí, efectivamente cumplen con los requisitos. Y que le va a tumbar
2: varias cosas. Y
0: que le van a tumbar varias cosas. Y falta también que soliciten su registro ante el INE. Nadie ha solicitado su registro como partida oh, ante okay. el INE. O sea... Están cumpliendo con los prerequisitos. Falta que el INE revise sus prerequisitos y falta también que que formalmente vayan ante el INE a registrarse. Es México decir,
2: Libre no ha triunfado.
0: Faltan muchos pasos. Entonces, claro. hoy salió en las noticias que México, el que Felipe Calderón ya tenía su partido político, y, y que ya no. había un nuevo partido político, y eso no okay. es cierto. Fake news. Cumplieron con los primeros prerequisitos, falta que el INE revise, faltan todavía varios pasos, falta claro. que se registren, entonces bueno, estamos en esos, que esperamos que se registren, y si sí, sí lo esperamos, eh, seguramente estas cinco organizaciones se registrarán, contaremos con cinco partidos pequeños, que seguramente perderán el registro. <risa> y pues mucha gente, o sea, a mí lo que me parece interesante es la discusión de por Yo qué no le dieron. Yo seguro
2: que van a perder el registro, eh. No,
0: pero los cinco, o sea, alguno de los cinco sí.
2: Algunos sí, pero la, no, el, O lo menos el de Pedro punto. Aces, el de Calderón y el del Bester, te aseguro que son dos jue... son tres jugadores nuevos. Que al menos aguantan. Una oposición, una oposición disuelta y que no existe no, de PRIPA ni del BB. Les aseguro no, que en 2021 que tienen, van a, a ser ver, actores relevantes o sea, mi y punto, que se van a llevar parte del Congreso. Sí,
0: sí, sí. Yo también creo que, dado que no hay oposición, justo a eso iba, o sea, no, lo que me parece interesante no. es, dado que no hay oposición, creo que tienen posibilidades, las intermedias son eh, una gran oportunidad para que los partidos pequeños, se, nunca hay un partido pequeño que surge en las elecciones concurrentes. Podrían, te, teóricamente, pero nadie lo hace porque no, no tiene sentido.
1: Ah, claro, ya, ya, ¿no? ya, ya, ya. Entonces es, es en las intermedias.
0: Es Ah, una ¿Sí? elección concurrente ¿Sí? es la que se hace al mismo tiempo como presidente, Ajá. senado y diputados. Eso pasa ah, cada seis años. Ya. no hay...
2: no? El de la Rosa nació en concurrente. El partido nació No, en... todos
0: los nuevos nacen en intermedias.
1: ¿Qué es concurrente? el, partido no, el de la Rosa Ah, Rosa, no, el de la Rosa era de era Rincón de, Gallardo El de Rincón Gallardo era de los Y era candidato ruto, presidencial sí. Que
0: después se volvió y sobrevivieron justo A menos Con de que Patricia tenga su Mercado. buen ajá. Pero en estas épocas tenían buenos candidatos presidenciales Y demás de y, y O sea, como que, ajá Sí, de los socialistas
1: democráticos sí 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 sí, sí, sí. sí, sí, sí. pero Partido ya tenían ropa.
0: un movimiento ahí, a claro, lo que sí. voy es ahorita que salen movimientos y nada más que son refritos Estoy de acuerdo. Eh, y pues se, va, se van en las en las concurrentes se van con alianzas, por eso tenemos las alianzas de 17 partidos pero sí
2: es una mamada las nuevas clases políticas el punto es saliendo. que hay mucha
0: gente que dice no, no deberían ¿por qué? ¿cómo es posible que le hayan dado el registro a Felipe Calderón? a ver, pues si Felipe Calderón va y cumple con todos los requisitos como cualquier ciudadano, pues que le den el registro, claro si no convence a la gente no va a obtener pues los votos a y si no tiene los va votos con su
2: secretario de seguridad pública en el bote ¿no? exacto perderá <ríe>
0: el registro pero yo creo que políticamente él la tiene complicada eh, si pierdo o no pierdo el registro, no lo sé, ya veremos Pero creo que sí es importante que democráticamente observemos qué sucede Pero no hizo Margarita Zavala todo un esfuerzo por las candidaturas ciudadanas hace menos de dos años
1: Ay, con... te
2: la creí. No, obviamente
1: eh. no me la creí, lo que estoy diciendo es que no mame. Uh, bueno, pues sigue habiendo
0: candidaturas ciudadanas Chale,
1: estoy viendo aquí los nombres de las organizaciones porque...
2: Que el bronco se las chingó, por cierto Sí. Las... O sea, como hijo de su madre
0: Encuentro solidario <risa> Grupo Social Promotor de México, sí. Redes Sociales Progresistas, güey, ¿qué es Ese esto? Es el, de Aces, ¿no? el de redes Pero yo me lo imagino como un Twitter. Como un Twitter muy
1: liberal, sí, ¿no? Como aquí solo.
2: vieron la, de la entrevista del nieto de Esther, este Fujiwara, que dice que él, después de que, de que su abuelo estuvo en el bote y que él era diputado, vivió él y su familia el infierno más grande que ha vivido, y que a partir de ahí decidió que él no se vuelve involucrado en la política de manera frontal uh -huh. y que él se va a dedicar a promover un, pol un proyecto de nación porque, pues, claramente...
1: Eso es lo que México
2: necesita. Ajá. Está y mal. Fujiwara, la neta, tiene una, clar una claridad de la visión del país. Es una agrupación política...
1: Asintótica, a cero
2: O sea, para volver a conseguir posiciones y seguir apoyando su, las redes
1: clientelares que controla
0: Pero eso lo provocó la nula oposición. De acuerdo, nula, ¿no? entonces. Mi, mi grupo favorito, ver.
1: perdón amigos, se llama Fomento del Sentido Común para el Desarrollo. ¿Y esa de quién es? No sé. Ah, pero no, cabrón, pero esa, esa todavía... Sentido
0: Común está no, cabrón. Pero sí, pero esa pero no, todavía no, va a esa no, no está ni cerca de cumplir.
1: No, pero dice que por lo menos hicieron una asamblea. Pero está cabrón que el Fomento para el Sentido Común no haya conseguido más que una asamblea. En fin. Yo tengo que llamar México presente, uno que se llama México Blanco, que no sé si sean neonazis o qué chingados, pero... No, pero
0: muy desafortunados.
1: Hijos de la chingada, México Blanco. Pero pues en fin, muchachos, esperemos. Este tema también nos va a dar sí, mucho... Sí, vamos a seguir hablando política, de esto y, y vamos la, a ver... La nueva chiquillada que nomás hace reír al gobierno de la cuarta... Pues Transformación. quién sabe,
0: Porque sin oposición y bien... Yo creo organizados. Que son,
1: ajá, un, un, a ver, en el PRI...
2: ¿Qué candidato fuerte tienes? O sea, ¿qué liderados fuertes hay en el PAN? Lo mismo. No. En el PRD, bueno, eso ni, ni siquiera tenemos. No, ya ni hay PRDistas. O sea, el verde, pues ya es Morena. No. Este, El PT, bueno, hay más no, relevos blancos o sea, como, en África que perros. O sea, yo creo que la oposición van a ser de estos partidos. Sí, o sea, movimientos
0: ciudadanos y se ponen las pilas.
2: Movimiento ciudadanos, yo creo yo que creo es el que más puede oposición ser, que ha sí. jugado. Sí, muy pero en realidad ha jugado ser partido bisagra, no Pues oposición. sí, ahorita,
0: pero con todas estas opciones para ser más bisagra y tener llevar como la, sí, sí, sí. O sea, hay muy... se va a poner interesante. Se hay va a poner es una interesante. Fundación
1: alternativa, o sea, ni se esforzaron en ponerle nombre. <risa> pues bueno, muchacho de la chingada. En fin. Nos vemos la próxima semana, si nos lo permite el sistema social y económico. Para Medio Serio, yo soy Renato Guillén. Yo soy Lila Valenzuela. Y yo soy Oscar Mendoza. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!